0: Ora, boa tarde, bem-vindos à Vichy Apesar da proximidade da hora de almoço, hoje dispensamos as sopas numa Vichy especial em que reduzimos o número do elenco do lado do Observador, mas aumentamos o número de convidados, que hoje são dois, o Vice-Presidente do PSD, André Coelho também deputado, naturalmente, e o Vice-Presidente da bancada do PS, e deputado Porfírio Silva. Eu sou o Rui Pedro Antunes, aqui comigo tenho o Miguel Santos Carrapatoso, somos editores de política do Observador, e estamos aqui em direto do Parlamento. Vai começar a Vichy Começando aqui por André Coelho Lima que está à minha esquerda, não deixa de ser uma curiosidade hum, e indiretamente ao ponto esta maioria de deputados socialistas que hoje toma posse é um risco para o país?
1: Bom, muito boa tarde a todos e começar por hum, agradecer o convite, mas não a Soaz, que de facto convidam-nos hora almoço e não nos dão de almoçar. <risos> Bom, hum, eu penso que não pode ser visto como, já não sei qual foi a expressão que... que risco. Risco, aquilo que é o que os portugueses determinaram. Portanto, os portugueses quiseram a, a configuração parlamentar que têm, e, portanto, aquilo que vão ter durante estes quatro anos e bem é exatamente aquilo que decidiram ter. E, portanto, quem acredita na democracia profundamente, como é o meu caso, acredita naquilo que é a deliberação popular, em urna, em voto, que foi aquilo que aconteceu. E, portanto, não há o risco que pode suceder no funcionamento da própria democracia, só o futuro dirá, ah, eu não sou de adivinhações.
0: E, nesse aspecto, o ele foi sempre um defensor de uma solução política encontrada à esquerda, com a maioria absoluta do PS espera que os partidos de esquerda façam uma oposição em toda a linha ao Partido Socialista
2: Boa tarde a todos que se
0: vai somar naturalmente à oposição do PSD não?
2: Boa tarde a todos, bom, somar talvez talvez não uh, toda a gente sabe que eu fui favorável à forma governativa anterior também quem seguiu com mais atenção aquilo que eu fui lendo e escrevendo também sempre disse que, obviamente, havia um, um diálogo do outro lado, designadamente com, com o PSD e com a direita democrática, uh, e continuo a pensar a mesma coisa. E, portanto, o que eu espero dos partidos que não estão na maioria é que façam oposição. Os que estão à esquerda que façam oposição à esquerda, os que estão à direita que façam oposição à direita, porque uma maioria acho que faz falta ao país, as oposições fazem tanta falta ao país como a maioria, e o que eu espero do meu lado é que a maioria que eu, de que eu faço parte seja capaz de perceber isso e seja capaz de honrar o valor das oposições do Parlamento, que sem oposições as maiorias são ditaduras, e isso nós não queremos, certamente.
3: existe que os nossos dois convidados vieram muito pouco dispostos a entrarem em despique, mas vamos a, vamos continuar a tentar. André Coelho Lima, o próximo líder do PSD está verdadeiramente em funções, lá para setembro, se as coisas correrem bem. Ter o maior partido da de oposição desaparecido em combate não é um salvo conduto para um Partido Socialista maioritário.
1: Não, não vejo assim. Em primeiro lugar, não vejo de forma nenhuma que o maior partido da oposição esteja desaparecido em combate. Nós estamos no primeiro dia da nova legislatura, com uma, um grupo parlamentar reconduzido, com toda a legitimidade, com, com órgãos em funções, portanto não há nenhum desaparecimento. O que há são as contingências da vida política e democrática, a circunstância do PSD ter perdido as eleições, e até mais do que isso, a circunstância de o Partido Socialista ter tido maioria absoluta, em embora todos sabemos não foi propriamente à custa do PSD, mas teve. A verdade é que uh, essa circunstância levou a que se apressassem alterações na Direção Nacional do PSD, designadamente à saída do Dr. Rui Rio. E, portanto, isso, o timing é aquele que foi decidido pelos órgãos nacionais, o PSD terá eleições no final de maio, portanto, não, é, uh, não, não, não vejo a coisa assim que só em setembro e, independentemente do mais, daqui até lá, o Parlamento começa hoje em funções e, portanto, começarão a surgir os dossiers, começarão a surgir os temas e começará a surgir o debate entre torno temas que nos vão ser apresentados e a oposição far-se-á naturalmente em função das circunstâncias e não de
3: agendas. prefiro Silva, há pouco dizia que esperava que o, que, o partido, que o Partido Socialista soubesse respeitar a maioria eh, que os portugueses lhe concederam. Acha que existe um risco de o PS entrar numa deriva eh, de, de autossuficiência que, que, não, que, não, que o ponha de costas ou que o, o vir de costas para o Parlamento?
2: Nós nunca podemos dizer que os riscos não existem. Eu estou confiante de que esta maioria sabrá comportar-se como se deve comportar uh, qualquer maioria uh, no Parlamento. Mas nós não podemos uh, esquecer o facto de que os números contam. De facto, o Partido Socialista tem o maior número de deputados. Uh, isso não facilita as coisas. Pelo contrário, dá-nos mais responsabilidade. Porque quando nós não temos maioria... É da natureza das coisas, temos que negociar, sabemos que temos que negociar. Quando temos maioria, é preciso pôr a mão na cabeça e pensar, nós temos que negociar na mesma, ou seja, temos que ter na mesma, ou se calhar mais ainda, predisposição para discutir com os outros, porque é mais fácil fazermos erros quando estamos e sozinhos.
3: acho é que essa é a linha dominante do Partido Socialista?
0: Acho que sim. E nessa, nessa tentativa de estender o diálogo, nós vimos isso, por exemplo, António Costa na Câmara de Lisboa, que eu maioria, e tentar somar mais partidos, até orçamentos que o PST negociou, etc., Hum, e há, há ou não uma oposição privilegiada nesse diálogo? Será o PST, será sempre os partidos à esquerda por causa da experiência dos últimos anos? Quem é que será o, 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 o um partido da oposição com quem o PS procurará mais esse diálogo, até para esse equilíbrio, eh, de quase como uma voz da consciência, de quem pode decidir tudo sozinho, mas que procura? Uma, humildemente uma outra opinião ou uma outra forma de ver as coisas
2: Eu gostava de dizer que isto que eu tenho estado a dizer não é uma posição de humildade assim uma coisa tipo franciscana é a, a pensar politicamente como é que nós nos devemos comportar não é por uma questão de humildade nós temos que perceber que a dinâmica política exige que haja capacidade de algo para podermos evitar mais erros e não é por humildade, eu acho que a humildade é uma boa virtude, mas não é por humildade, é por realismo. Eu dizia
0: humildade democrática. Certo,
2: a humildade democrática sim, mas a humildade democrática é um método. É saber que nós, mesmo tendo maioria, provavelmente nem sempre estaremos a ver a razão naquele momento concreto. E se ouvirmos os outros, é mais fácil fazermos menos erros a oposição de esquerda, a oposição de direita são oposições diferentes que convergem o Partido Socialista uh, tem na, na democracia portuguesa uh, uma, uma posição que não é por mérito, é mesmo assim é o único partido que já esteve no governo com toda a gente <risos> agora, enfim não, com, não com, o novo, com o novo grupo parlamentar do Chega, mas com os outros partidos com os partidos democráticos já esteve no governo com toda a gente e isso tem um significado há coisas em que nós uh, tenderemos a estar mais de acordo com os partidos da nossa esquerda, há coisas com as quais nós tenderemos a estar mais de acordo com os partidos à nossa, à nossa direita continua a só ser possível fazer maioria constitucional com o PSD, nós nunca podemos esquecer isso, porque nós não podemos achar que numa semana tratamos mal o PSD e na outra semana vamos tentar fazer maioria constitucional com ele Quer dizer, eu acho que é do, do realismo político nós acharmos que uma maioria absoluta é uma responsabilidade absoluta, não é um risco mas é uma responsabilidade absoluta a responsabilidade é maior e portanto nós temos que fazer mais esforço para para nos lembrarmos todos os dias, eu usei há tempos uma expressão que eu acho que significa aquilo que eu penso sobre isto. Qualquer maioria absoluta tem eleitorado próprio e eleitorado emprestado. Ou seja, há eleitorados que votaram em nós naquele momento porque pensaram ah, se calhar eu até sou do Partido A ou do Partido B, mas nessa circunstância, se calhar é menos arriscado votar nestes. E nós temos que ter consciência disso. Nós temos que falar para o nosso eleitorado, porque é claro que há um uma grande maioria do no, dos que votaram em nós, que são o nosso eleitorado tradicional, e depois há os eleitorados de outros partidos que acharam que nesta circunstância mais valia votar no PS. E nós temos que ser capazes tanto de falar para o nosso eleitorado, como de falar para aqueles que votaram em nós, mas que estão sempre, de, digamos assim, de pé atrás, deixar lá ver como é, que eles, como é que eles fazem as
3: coisas. André Coelho Lima, e acredita que este realismo político que nos fala Porfírio Silva é transversal ao Partido Socialista? Ou é transversal no Partido Socialista? Que toda a gente pensa como Porfírio Silva...
1: Pois eu estava aqui a ouvir, quase maravilhado devo dizer, porque isto é uma postura que eu não reconheço no Partido Socialista quando não tinha maioria absoluta, portanto seria, enfim, surpreendente vê-lo com maioria absoluta, mas em todo o caso dizer aqui uma coisa, acho que há aqui uma coisa que o Prefiro Silva disse que tem toda a razão, que é a diferença entre a política e a aritmética aritmeticamente o Partido Socialista não precisa de mais ninguém, na medida em que tem deputados que chegam para aprovar os diplomas mas a política vale mais do que isso falamos na dimensão constitucional, para além da dimensão constitucional, para ser alterações em matérias fundamentais, como na educação, como na saúde, que, que convém, convém ao país que sejam transversais por sucessivos governos, é evidente que é importante, e aqui não digo particularmente com o PSD, digo com quaisquer partidos, mas ter uma maior amplitude de aprovação, não só no debate, mas na própria aprovação, porque essa aprovação pode significar a futuro, no futuro um comprometimento na continuação de determinadas medidas. Porquê que eu digo que me surpreendo? Porque dou um exemplo concreto, um que eu trabalhei mais de perto, que é a uh, propalada reforma do CEF, que foi, que foi uma extinção aqui o Partido Socialista fez uh, uh, o que fez, uh, no passado muito recente, foi ao arrepio daquilo que é a boa tradição política democrática portuguesa, que em, em matéria de soberania, como é, como é a segurança interna havia sempre entendimentos PS, PSD, independentemente de quem estivesse no governo e independentemente de, 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 da dimensão uh, da maioria que estivesse em funções, inclusive nas maiorias absolutas de Cavaco Silva ou seja, é uma, é uma, uma postura de prudência política e de Respeito, mas não acredito. Acredito nisto que, neste caso. que. Estou a dar aqui um exemplo concreto em que isso não aconteceu, sendo necessário, uh, uh, ou seja, uma área onde. Tradicionalmente o, o, ao centro há entendimentos. Já Quando pergunto a Profeira Silva se está disponível defesa, para, para o o que o CEF é?
0: continue para além daquilo que é o prazo de extinção, que eu acho que vai ser necessário por causa da crise de refugiados, mas, mas, mas antes disso, pergunto-lhe só se não, indo um bocadinho ao Repico ainda ou insistindo na pergunta do Miguel, se acredita nesta visão que Profíria Silva está a dizer a ver, aqui, eu, que ao longo destes quatro anos e meio, que são quase sim, cinco, vamos a ver. Uh, eu, eu, vai existir esta postura, eu vou do PS acompanhar. De
1: um certo, eu vou acompanhar. Uh, uh, a serenidade com que o Porfírio Silva fez a sua intervenção, que até disse que não se, enfim, vou, a expressão é minha, não punha as mãos do fogo por aquilo que poderia acontecer. O que disse foi o que manifestou foi aquilo que desejava que acontecesse. Portanto, eu não posso dizer que acredito nem não acredito. Acredito, obviamente, que se o Porfírio Silva o diz é porque deseja que aconteça e acredito também, naturalmente, que vai lutar por isso. E, teremos, e, e não tenho dúvidas, e também acredito, que teremos muitas oportunidades para o ver. O que é importante é que nós saibamos que as posições de cada um de nós, o que quer dizer, tem uma perspectiva macro dos nossos partidos, são meramente conjunturais. Estamos aqui todos ao serviço dos cidadãos, ao serviço do país. E, portanto, aquilo que os cidadãos nos dão a cada momento, a expressão eleitoral que nos dão, é uma responsabilidade acrescida e temos sempre que ter a noção de que estamos aqui hoje e não estamos cá amanhã. Cada um de nós, individualmente, tem muito pouco significado naquilo que representa o serviço público que aqui prestamos. Se tivermos isto em mente, ao invés das agendas legítimas, mas sempre mais espúrias de cada um dos partidos, agora interessa-me bater e agora, se tivermos isto em mente, penso que estaremos a fazer sempre um bom bom com maioria a absoluta conhecer. do
0: PS, podem ter em algumas áreas que, que André Coelho Lima aqui falou, a saúde e a educação, fazer um, uma, ter uma visão reformista sem necessitarem de, de acordos com os outros partidos. Mas perguntava-lhe agora uma, uma questão específica, muito rapidamente, já agora se tem opinião sobre isto, relativamente à extinção do CEF, se o PS está disponível. A recuar um pouco e continuar a prolongar ou a adiar a extinção do CEF em virtude daquilo que são os desafios atuais. Ninguém esperava que houvesse uma guerra na Ucrânia, se calhar quando, quando se propôs a extinção do CEF, se, nem que chegassem refugiados. Se
1: me permitem, só ponto prévio, o que seria da admissão de refugiados ucranianos se não tivéssemos o CEF em funções? O que seria se já tivesse avançado a
2: propalada reforma? Bom, eu não vou... Eu não vou entrar aqui em, em antecipações, ali, aliás não tenho mandado para isso, em boa verdade Sim. eu agora não sou vice-presidente do grupo, sou um deputado Exato. à espera que se até a nova. Exato. e não faz a mais pequena ideia se vou ser ou se não vou ser. Uh, oh, André Codrima, uh, para, para haver entendimentos é preciso mais do que uma parte. Os partidos à nossa esquerda queixavam-se que o PS fazia muitos acordos com o PSD, o PSD queixava-se que nós estávamos sempre a governar com a esquerda portanto, quando não houve acordo é porque houve mais do que um a discordar não vamos agora estar, a, enfim a, a postular quem é que teve mais ou menos a responsabilidades agora, a, a verdade é esta ah, não é pelas minhas palavras, eu não sou oráculo, nem sou líder do Partido Socialista mas num caso, numa área que eu conheço bem, porque é a área em que tenho trabalhado nestes últimos anos na educação, está claro no nosso programa eleitoral ah, que nós vamos propor um pacto social para a educação na perspectiva de Há coisas que foram feitas, há outras reformas mais pesadas que têm que ser feitas no futuro e temos que abrir forças políticas, forças sociais, sindicatos, autarquias, etc. Portanto, há um exemplo muito concreto numa área que eu conheço, é que nós temos em cima da mesa a ideia de que temos que olhar para a frente numa, 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 com uma base política mais alargada. Se isto vai ser sempre possível, não vai. Porque, quer dizer, nós também não estamos cá para estarmos todos de acordo, a Assembleia da República é o órgão da, da, da República onde uh, o que tem lugar é a diversidade. O Presidente da República representa a unidade, o Governo representa quem tem que fazer as coisas todos os dias, nós representamos a diversidade e não faria sentido estarmos aqui a tentar estar todos de acordo. Agora, Precisamente aquilo que o André disse, que é uh, nós sabermos que há políticas que demoram gerações a dar resultado, se nós estivermos de 4 em 4 anos a mudar políticas que demoram gerações a dar resultado, nunca lá chegamos. Não é preciso sermos todos muito amigos uns dos outros para perceber isto. Temos que ser realistas politicamente e às vezes eu não posso ter 100% daquilo que eu acho que era bom que se fizesse, mas posso ter 70% se também der 70% daquilo que o outro acha que se deve fazer. Eu acho que isto é a política normal e infelizmente os últimos anos, quer na Europa, quer no mundo, uh, têm dado mais valor à política da agressividade, à política da escalada verbal, à política, de, às vezes até do insulto. Uh, eu acho que nós temos a responsabilidade de fazer com que a política seja o espaço de debate, de propostas diferentes, de criticar as propostas dos outros, de tentar obstaculizar as propostas dos outros quando achamos que elas são perigosas, mas sabermos encontrar o caminho das coisas essenciais onde temos que caminhar, mais ou menos no sentido futuro.
3: É que o Sim, queria, acrescentar queria, algo...
2: queria,
1: antes que depois amanhã, nos vossos programas da manhã me venham a uh, cair em cima de mim porque estou aqui à procura de consenso e o PSD continua a estar os consensos, dizer assim uh, dizer aqui uma coisa que é muito importante aliás, e fazendo um elogio ao Partido Socialista o Partido Socialista gosta de se pôr nesta posição que não é a sua, de charneira política ideológica no país, aliás o prefiro fez aqui uh, uh, demonstrou de forma muito clara e bem demonstrado como ora fazemos acordos à esquerda, ora à direita, o PSD não entra nisso e eu quero aqui afirmar muito claro que o PSD é a alternativa de governo ao PS quando o PS está a governar como o PS é a alternativa de governo ao PSD quando o PSD está a governar e portanto ambos têm as suas pontos de entendimento ora à sua esquerda, ora à sua direita não há, ou seja, uh, o facto de estamos a ter esta conversa e de o PS estar legitimamente uh, a governar com maioria absoluta, a verdade é que não, não é uh, uh, o partido charneira e muito embora, é uh, por isso é que tira o chapéu a estratégia, conseguiu, com, a, com a, os muros que António Costa quebrou à sua esquerda, <risos> conseguiu dizimar os partidos à sua esquerda e com isso ter esta maioria absoluta. Foi à custa de 2015 que hoje o PS teve a então, maioria absoluta.
3: Já que falamos em alternativa, é inevitável também uh, abordarmos a questão do Luís Motonegro, que esta terça-feira anunciou a candidatura à liderança do PSD. pergunto uma resposta muito, uh, peço-lhe uma resposta muito rápida, se é o homem certo para o lugar.
1: A resposta é igualmente rápida, ou é igualmente não, é rápida como conforme solicitado. Acho que o Partido Social-Democrata está em processo interno e os, os candidatos, quem entender candidatasse, terei uma opinião, quando souber quem são os candidatos. Luís Montenegro e, já
3: anunciou, portanto... Quando souber
1: quem são todos os candidatos, terei uma opinião, e até devo dizer, já o disse, mas vou dizer lo novamente, o envolvimento, o nível de envolvimento que eu tive na Direção Nacional do Torre e Rio, na minha análise das coisas, faz com que eu deva estar ausente deste processo eleitoral uh, que aí vem. Portanto, acho que é... que se candidato. Não, mas sim, mas olha, isso digo já que, que está fora de hipótese e, portanto, acho, a minha análise é simples e é muito rápido. Não foi o dr Rui Rio que perdeu as eleições, foi o Dr. Rui Rio e a sua direção nacional, da qual eu faço parte como vice-presidente. É assim que eu vejo a vida, toda ela, também a vida política, por maioria de razão. Portanto, como corresponsável, devo estar no recato que é idêntico, à, que é correspondente à posição que o dr Rui Rio teve, que é de uh, não continuar a sua, a sua presidência.
3: prefiro Silva, há pouco falava de uma tendência que há na Europa, no mundo, talvez também em Portugal, de, uma, de um estilo de fazer política mais agressivo, mais assertivo. Ora, sabemos que Luís Montenegro apresentou-se sempre como uh, uma figura da ala mais dura do PS, pelo menos aquela que defendia sempre uma posição muito mais assertiva, muito mais agressiva em relação ao Partido Socialista, por oposição ao doutor Rui Rio. Acredita que se Luís Montenegro for eleito uh, líder do PSD, esse clima de crispação entre PS e PSD será uh, muito mais vincado?
2: Eu queria lhe dizer com toda a clareza que uh, não vejo ninguém dentro do PSD, seja o Dr. Luís Montenegro ou outro qualquer, que caiba dentro da minha definição de pessoas que levam a escalada verbal em democracia para fora dos limites. Uh, não há confusões. Não há confusões. Eu estava a pensar noutras coisas.
3: Mas ainda assim, no estilo de fazer oposição, se quiser retirar não, essa carga... Não, ser, a falar num... ser,
2: ser forte e ser até um bocadinho agressivo, uh, isso faz parte da, da demonstração da diferença e, da, e do estilo de cada um. Não e, era isso que estava em esta causa. E
0: esta direção de Rui Ri foi mal como às vezes internamente foi acusada? Eu não,
2: eu não venho, eu não, eu não, eu não, penso que não seria delicado. Já vamos avançar, parte, é, isto é Não seria delicado a minha vamos parte para estar a, a fazer considerações sobre aquilo que passa, sobre aquilo que Não, mas, que mas aqui passa eu dizia mesmo em
0: relação ao PS, a oposição do Rui Ri, o sentiu que foi mole aqui na Assembleia da República? A opção não, não da, senti, da mas da também não
2: é, essa parte não me compete a mim. Eu acho que eu sempre testei, e de vez em quando há essa tentação, os políticos que gostam de fazer considerações sobre o que é que acham mais bonito ou mais feio nos outros partidos. Cada partido trata de si. Agora, o que nós temos que julgar é o output. Uh, o output do PSD, quer quando estou de acordo, quer quando estou desacordo desacordo, é o output de um partido à direita do PS, mas um partido democrático que nunca pôs em causa a democracia portuguesa, que nunca pôs em causa os mecanismos da democracia e que nós respeitamos dessa maneira. Quando eu estava a falar de outras coisas esquisitas, não estava a pensar no PSD de maneira estava nenhuma. A pensar, não fazemos André confusões. André Ventura,
0: eventualmente André Ventura. Digo eu, não? Talvez. Não quer falar dele também. André Coelho Lima, um, o que é PS, mas é governo e, portanto, é do país inteiro, uh, no caso do PS, André Coelho Lima chegou a dizer que a colocação de sucessores em posições-chave do governo expõe uma confusão entre o que é o Estado e o Partido Socialista. António Costa está a fazer do próximo governo uma espécie de reality show para uh, definir quem é o próximo líder socialista? É uma boa expressão.
1: Eu acho, é desejável que qualquer governo tenha uh, uma mescla entre figuras do partido, porque também não alinho no anátema de, de, de quem no fundo faz o percurso partidário, acho que uh, o percurso dos partidos políticos e o percurso da política é um, um percurso que enriquece quem toma decisões, portanto isso não tenho dúvida disso, mas uma mescla entre isso e uh, a sociedade, a academia, entre pessoas que em áreas técnicas têm de facto créditos firmados e reconhecidos. Este governo não faz esse esforço, claramente, não é? O faz muito menos uh, e... Uh, e pelo contrário, de facto, aqueles que enfim, se, se discutem como sendo ou podendo ser eh, putativos eh, sucessores todos estão no governo, portanto eu diria que é essa confusão Estado Partido Socialista numa dimensão é, é 4.0, é? ou seja é, 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 até aqui esta expressão usava-se na, na colocação nos, nos degraus inferiores do Estado naqueles invisíveis, agora não estamos a falar mesmo na, na, nas principais funções do Estado, ou seja, qualquer um que possa ser enfim, sucessor no Partido Socialista está com funções governativas para poder ter esse lastro está na vitrine. esse lastro depois como, enfim, um benefício. Acho que de facto uh, podia ter havido aí uh, uma cautela diferente. Penso que devia, e essa confusão entre Estado e Partido Socialista uh, é mais notória uh, com este elenco governativo, sim.
0: Concorda com esta crítica, professor
2: Acho que o André, uh, não soube agora, peço desculpa André, mas uh, não soubeste ter a elegância de evitar comentar a vida interna do Partido Socialista. Um estava dito a comentar o Governo. <risos> uh, o Governo, tu não fizeste nenhuma crítica à competência dos Ministros. Não disseste qualquer dos que estarias a pensar, não sei quais são, que tu consideras que são sucessores potenciais do António Costa, não disseste nenhum deles que querem competente por isto ou que querem competente por aquilo, disseste, a crítica que fizeste foi, são votativos candidatos. Acho que isso não é, não é digno do debate que nós precisamos ter, eu acho que este governo é um governo que faz uma boa combinação de competências, é um governo que assume um, o momento particularmente duro que esta governação vai ter, a pandemia na realidade ainda não acabou enfim, aqui há alguns meses atrás houve, houve quem dissesse agora que a pandemia acabou, podemos pensar de outra maneira, deu o resultado que deu, mas contrariamente a alguns, aquilo que alguns pensam, a pandemia não acabou contrariamente àquilo que nós podíamos esperar a seguir à pandemia, não veio um período de calma vem um período de guerra uh, e ningu ninguém sabe o que isso é, e portanto nós precisávamos de um governo com competências uh, fortes, com gente capaz de decidir politicamente uh, coeso, eu acho que nós temos esse governo, agora uh, isto é como ao pudim, uh, a prova do pudim é comê-lo, portanto, uh, todos os governos podem errar mais por aqui, errar mais por lá, o que espero é que tenham a oportunidade de não errar muito e de fazer aquilo que é preciso fazer em circunstâncias tão difíceis e acho que este governo tem as pessoas, as competências, a estrutura e as apostas certas para fazer isso. Vamos a ver, aqui uma coisa que eu sou
1: muito cioso das palavras, e a palavra elegância e dignidade são palavras que para mim não se usam em vão, e portanto esta conversa está a correr muito bem, e não é necessário correr mal, mas de facto usando palavras com esse cariz pode começar a correr mal, porque vamos a ver, nós temos que comentar o Governo de Portugal, de acordo com as nossas opiniões, e se estamos a falar de competências ou incompetências, eu por exemplo desconheço qual é a competência do novo Ministro das Finanças, desconheço técnica, e até não a conheço muito politicamente, até porque, de acordo com a avaliação popular que dele foi feita, a competência fica muito a desejar. E de acordo com a sua competência funcional, alguém que engordou estruturas na Câmara de Lisboa não é alguém que, à partida, está, enfim, fadado para uma área onde se exige exatamente o contrário, que é uma área que serve de pêndulo a todas as outras. Portanto, vamos a ver uma coisa. A minha opinião nem é mais digna, nem é menos digna. É a minha opinião e ela é, ou seja, nós não precisamos de esticar a adjetivação para discordar, e portanto aqui esta opinião que eu tenho está absolutamente fundada naquilo que disse, é natural que discordes dela, é natural até é suposto que assim Agora fizeste acontece. uma
2: crítica sobre a pessoa, antes só tinhas criticado o facto de ele ser um potativo que ainda está geral do PS, coisas é completamente um diferentes aí que foi aquilo que, onde, é onde é ouvia é, o,
1: o, o, o Rui Pedro Antunes nos faz uma pergunta Faça umas declarações que eu tive, salvo erro, na TSF uh, e depois também estive aqui no, no Observador. E, e foi exatamente isso que eu disse, não ia agora dizer o contrário. E de facto parece-me que é uma, uma nova dimensão de confusão entre Partido Socialista e Estado. É uma análise que eu faço e, e mantenho, aliás, as figuras a o gradas estão ali. Eu acho que, um que valia a pena, e, eu portanto, acho que a pena agora, sublinhar
2: sobre o Fernando Medina a que a ele Fernando fez na Câmara com o António Costa um estamos, saneamento financeiro que corrigiu aquilo que o PSD falar, tinha deixado mal feito. estamos a
1: falar de competência. Ou seja, quase bancarrota. É, é, ou seja, nós não podemos afirmar a competência e ao mesmo tempo não, é, e ao mesmo tempo não poder discutir aquilo que são as provas dadas pelas pessoas até aqui. E ao mesmo tempo dizer que agora vamos abrir o bolo e ver o que é que vai dar. Portanto, Vamos a ver, há aqui uma coisa que é importante ter. A pergunta foi feita pelo Rui Pedro, e bem, que é a sua função. Uh, nós, eu, eu fiz todas essas declarações com o enquadramento da absoluta legitimidade, o prévios que aqui não disse, não é? das escolhas, não é? isso nem está em questão. Agora, a partir do momento em que se faz a legitimidade, e até, e até, até recusei um pouco, tirando no caso do Ministro da Cultura, em entrar em avaliações, uh, em fulanizar as avaliações. Até porque acho que não nos compete fazê-lo nesta altura, alguém que está a entrar em Funções, ele oh, não está bem, vai estar mal. Não, não desejamos ao governo de Portugal o melhor possível o melhor possível. Nós PSD, eu particularmente, desejamos e a seguir exigimos o melhor possível, até porque tem condições para isso. A partir daí, são naturalmente as perspectivas de análise que acho que devem ser respeitadas, sanadas porque são as nossas. Sanadas
0: o vosso conflito de adjetivos, a defesa de Porfírio Silva foi dizer que, que, que Fernandina saneou as contas na Câmara de Lisboa, como resposta a falta de, de experiência, mas voltando aqui à questão do governo, um, o próprio António Costa disse antes das eleições que gostava de dar de experiência governativa a pessoas que o pudessem suceder e que fazia questão questão de o fazer. Um, ao colocar estas é apenas o que eu disse. ao colocar estas figuras no governo pode de alguma forma prejudicar e e, e levar a uma competição entre elas ou de alguma forma é saudável que estas pessoas ganha experiência governativa até para um dia o PS ter quadros formados para poderem assumir o legado de Primeiro-Ministro?
2: É, há coisas que a mim me parecem absolutamente extraordinárias. Uh, uh, talvez por termos tido um tempo tão longo de transição entre as legislaturas, por causa desta, desta questão das, da repetição das eleições no círculo da Europa uh, talvez uma, uma rarefação da, 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 da consistência do debate político levou a que se dissessem coisas extraordinárias nos últimos dias só faltou fazer-se a crítica de que o governo do PS tinha militantes do PS Portanto, só faltou isso,
3: mas estivemos lá perto favor, Silvia, mas deixe-me só esclarecer uh, Pedro Nunes Santos, Ana Catarina Mendes eu não costumo
2: eu não costumo fugir eu não costumo eu fugir, às, eu fugir às... pessoas que,
3: que alimentam legitimamente uh, ambições e aspirações de se, chegar mais longe do Partido Socialista. Se
2: o Partido Socialista não tivesse, uh, se olhasse à volta e não houvesse ninguém que, no futuro, uh, estivesse em condições de substituir o atual secretário-geral, diríamos que o Partido Socialista estava seco, não tinha alternativa, estava a viver à conta do, do secretário-geral e não há, não há mais ninguém. Assim como há três, quatro, cinco, seis, sete, às vezes já nem sou capaz de contar o número de deputativos sucessores de António Costa que os mais diversos comentadores e políticos põem em cima da mesa. Uh, mas isso mostra exatamente o contrário. Há muita gente do PS que é capaz de chegar do momento substituir António
3: Costa. E a nossa questão era, se e será, naturalmente será será saudável e naturalmente esses, esses são os melhores. mesmo governo? E
2: naturalmente esses são os melhores. Talvez hajam alguns também igualmente bons, mas que não são conhecidos, estão a fazer outra coisa qualquer, uh, mas nada esses são os melhores. É natural que tendencialmente os mais bem preparados, aqueles que até podem vir a, a substituir uh, António Costa na liderança do partido no futuro, se isso for necessário, uh, sejam os melhores e, estejam, e tenham que estar disponíveis. Nem sei se todos quereriam. Têm que estar disponíveis. Acho que isso faz parte, faz parte da vida. O que eu acho que é razoável é que nós analisemos os eh, indigitados para membros do governo pela, pelo seu currículo, se tem currículo, se não tem, se tem experiência, se não tem, se fizeram as neiras, se fizeram coisas boas no passado, qual foi a mistura das neiras e de coisas boas e o que é que esperamos. E depois, quando eles tiverem exercício, criticar por aquilo que eles fazem ou deixam de fazer. Esta coisa de dizer, ah, são potativos, Então, então deixa-me
3: fazer uma pergunta que sei que vai adorar… Uhum. Fala-se muito, e há é uma tese que, que, que corre, de que uh, António Costa pode deixar o governo de Portugal em 2024 para ir para um cargo europeu. Acha que uh, António Costa teria um, condições políticas para o fazer, para fazer uma saída a Barroso?
2: Eu acho que António Costa tem e já teve anteriormente, portanto é sabido, não estou, não estou agora a dizer... Mas seria aqui. bom, estou, seria bom, estou bom para o, o governo, governo, para, para o Partido Socialista e para o Não estou agora a dizer nenhum, nenhum segredo, António Costa já teve essa, essa oportunidade e em nome da estabilidade da governação em Portugal disse que não. Uh, as condições agora são outras... Uh, Algumas dificuldades que tínhamos na altura já não temos, temos agora algumas dificuldades novas, eu não sei o que é que em 2024 será o mundo ou será a Europa, eu creio que o próprio António Costa, não lhe perguntei para dizer a verdade, mas creio que, creio que o próprio António Costa não sabe neste momento o que é que poderia responder a estas circunstâncias. Eu acredito que se António Costa achar que o país está numa circunstância particularmente delicada, porque o mundo está sei lá, em guerra, por exemplo, espero que não, mas não podemos descartar essa possibilidade, uh, certamente que ele não abandonará o barco numa circunstância em que acho que pode fazer, que tem de continuar a, a fazer aqui o que está a fazer pelo país. Se as circunstâncias nacionais e internacionais forem mais, mais suaves, penso que ele terá mais margem de manobra e aí não faça mais... Mas com também. eleições? Uh, ou seja, há países onde essas questões são muito, são muito claras por exemplo, no Reino Unido é evidente que muda o líder do partido, muda o primeiro-ministro ninguém questiona isso. No nosso país isso é uma questão controversa apesar de já ter tido uma determinada solução num determinado momento o que lhe posso dizer é, eu, se fosse eu, e estou a dizer eu porque de certeza que eu não estarei no caso, tenho a certeza absoluta disso porque essa a autonomia da minha vontade ainda vale alguma coisa, se fosse eu não quereria suceder António Costa por sucessão dinástica mas enfim, até pode ser que na altura seja necessário, como sabe dentro do PS houve uma discussão complicada na altura por causa da opção que o Presidente Jorge Sampaio tomou nessa, nessa matéria mas, mesmo aqueles que não gostaram na altura, se calhar hoje reconhecem que teria sido pior para o país se a solução tivesse sido outra. E, portanto, nós não podemos também sobre cenários futuros um pouco nebulosos, ter demasiadas certezas e ter a confiança de que Presidente da República, responsáveis políticos, na altura, saberão se se colocar, tomar decisões responsáveis que respondam adequadamente uh, ao momento. Eu sou muito, sou muito amigo do, do Eduardo Ferro Rodrigues, que agora já não é deputado tanto, até posso dizer isto calmamente. Ele ficou... Uh, desagradado com a opção que se tomou quando, essa, quando isso se colocou uh, mas eu penso que passados estes anos todos Provavelmente até o próprio Duarte Ferro reconhece que se calhar foi a, a melhor maneira de não levantar a, uma onda… Talvez se
0: Santana Lopes tivesse ganho as eleições, tivesse ido a votos e, e assim o PS depois não, 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 não iria para o governo como foi, como iria absolutamente absoluta tinha na altura. não
1: governar o país. Exato.
0: Um, e agora André Coelho Lima, para, para mudar aqui um bocadinho, já agora muito rapidamente o facto de António Costa colocar a Secretaria de Estados de Assuntos Parlamentares na dependência dele Pode ter aqui alguma visão da Europa para o futuro ou não? Do sítio, Do, dos assuntos europeus. Europeus. Do europeus. Dos Estados europeus. Eu disse. É, é parlamentares. Parlamentares europeus. É, está no Parlamento, tá aqui uma. <risos>
1: Uh, sim, vamos, eu, António Costa eu, eu, eu não, não resisto a fazer aqui um ponto prévio não deixando de responder à pergunta uh, que é, uh, estive a assistir a estes últimos cinco minutos do nosso debate muito agradado, até recostado por verificar que aquilo de que fui acusado de desilegância foi o que toda a gente afinal aqui reconheceu, o próprio primeiro-ministro que, que às tantas não será apodado disso mesmo disse com toda a tranquilidade democrática que entendia que o governo devia ser utilizado para preparar a sucessão avançar, no Partido Socialista e portanto a é só... não, é só, não é preciso porque já está constatado. A, a, a resposta à pergunta é, é, é acho que sim, acho, António Costa tem um modelo de governação muito centrado em si próprio, é por isso é que não justificava um governo da dimensão que teve o anterior, não é? e continua, e percebe-se que as pastas fulcrais estão sob sua dependência direta, e isso é mais do que legítimo, até há muitos governantes no mundo que têm estes estilo de gestão do próprio governo, mais centrado em si, não é? E isso vê-se também na escolha de elementos mais políticos, porque sabem interpretar isso mesmo. Acho Muito que bem, André, é a limitação, mas... Estamos a chegar já, 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 já mais,
0: mais ou menos ao fim, Palma Tapinta Pinta acabou de ser escolhido por Rui Rio como candidato à liderança da bancada, será se calhar naturalmente eleito, não me parece que haja grande surpresa, uhum. mas numa situação de transição, Rui Rio teve que dispensar o que soares, enfim, às vezes isso é normal, um, não há o risco deste próximo líder do PSD poder dispensar este líder da bancada e ser uh, prazo
1: Não sei, tenho a dizer que Paulo Mota Pinto é um excelente líder da bancada, se ele o há, certamente. É um político com um grande prestígio e não sei quem será o líder do PSD para poder fazer essa, essa presunção. Não faço ideia nenhuma. Desejo que isso não aconteça naturalmente, porque o PSD vai agora eleger uma, uma liderança da bancada que se espera que, que possa assentar estacas e começar o trabalho de oposição ao Partido Socialista.
0: Sobre a Eurico Brilhante Dias, Prefiro Silva, não sei, tivemos no passado Ana Catarina Mendes, Carlos César, Barino de Leim, Ferro Rodrigues Alberto Martins, António Costa António José Seguro, Jorge Lacão, Almeida Santos Jaime Gama, António Guterres fomos mais para trás, Jorge Sampaio Eurico Velhante não tem propriamente o peso político que estas pessoas tinham quando assumiram o cargo é uma escolha que mostra que há um desinvestimento do PS na bancada, Não, curiosa, contrário?
2: Curiosamente, a sua pergunta é uma boa continuação para este nosso diferente aqui entre mim e o André. Porque António Costa tem tido uma, uma constante na sua forma de gerir, por um lado o partido, por outro lado o governo e a relação entre o partido e a nossa presença na sociedade. E é estar permanentemente a pôr pessoas das novas gerações em lugares de responsabilidade. Uh, é verdade que a maior parte dessas pessoas que, que, que referiu quando chegaram líderes parlamentares já eram de certo modo personalidades do partido uh, António Costa tem demonstrado que vai sempre buscar gente que ninguém estava à espera que estivesse já com aquela idade naquela, naquela, naquela circunstância o que aliás confirma também com, aquele, com o meu camarada que, que o Estado geral Jorge, propôs, que tenho... propôs para o Estado geral adjunto e que provavelmente será eleito na Comissão Nacional João Torres que é um, um jovem dos mais jovens, na, na, enfim, na, na direção uh, e, portanto, eu acho que isso corresponde a, a uma linha de trabalho que é uh, António Costa não ficar enquistado na sua, na sua geração, não ficar enquistado nos mais velhos uh, e sempre que vê aparecer gente com capacidade e que faz bem o seu trabalho e que é responsável, pá, então vamos, vamos dar-lhe mais, dar mais caminho e pô-lo a fazer o seu, o seu percurso. Uh, é verdade que o Eurico ainda tem muito caminho pela frente, mas acho que tem, por um lado, demonstrado capacidade, competência técnica e uma forma de fazer política bastante distendida, portanto é um daqueles que vai ajudar a, a acalmar o tom Muito do bem. debate político e acho que isso é, faz parte também do
0: nosso compromisso com esta Muito com esta rapidamente,
3: situação. André Coelho Lima, vai votar em Augusto Santo Silva?
0: Vou. Acho que prefiro em não podemos dispensar a, não, a pergunta. Eu também vou. <risos> Vão votar os dois no vice-presidente proposto pelo Chega? <risos>
2: Ainda não vi qual é a proposta, mas eu não, não vou vi... votar no vice-presidente. Ainda, vi Ainda não vi as outras te propostas.
0: Vais esperar pelo nome do Chega para te decidir? Eu
1: vou, eu vou esperar pelos nomes, não é do Chega, pelos nomes dos demais vice-presidentes. No presidente da Assembleia da República vou votar.
0: Muito bem, vamos agora para um segmento que tem 3, 4 minutos sobre Cardinal Pesci, que tem que escolher uma ou duas opções. André Coelho Lima já fez isto no passado, comece por si. Vamos soltar a trilha, que saltou também o... Uh, o toque do Parlamento, que nos diz que temos que ir todos para o Plenário para fazer para funções diferentes. André Coelho Lima, quem é que levava a beber uma cerveja no Toral em Guimarães, Luís Montenegro ou Ribaus Teves?
1: Ribaus Esteves
3: Prefiro Silva, que ministro terá mais gosto em receber na Assembleia da República num almoço? Ministro Pedro Nuno Santos ou ministro Fernando Medina?
2: O Pedro Nuno Santos é o cabeça de lista para, para o meu circo
0: essa era fácil com, com quem iria uh, numa viagem ao Dubai André Coelho Lima Salvador Malheiro ou David Destino ao Dubai ia com Salvador Malheiro
3: é mais divertido
1: é mais divertido prefiro aliás Silvio. o rival também porque é mais divertido para ir beber um fino que é como se diz no, no toral é verdade é verdade grande falha grande
0: falha
3: <risos> é verdade eu não, eu não devia ter deixado de passar é verdade isso. essa era <risos> estúpida uh, prefiro Silva uma última questão a quem preferia dar uma aula de filosofia Marcelo Rebelo de Sousa ou Pedro Passos Coelho
2: Marcelo
0: Rebelo de Sousa Muito bem e chegamos ao fim desta e Suárez especial que tivemos aqui dois convidados, habitualmente é o convidado que escolhe a música como desta vez tínhamos aqui um problema se calhar em gerar um consenso para que fosse uma música dos dois, vamos fechar com uma música de David Bowie, Absolute Beginners porque hoje é o primeiro dia de muitos deputados que vão certamente receber porque já têm mais experiência aqui no quadro parlamentar e é assim que fechamos esta emissão especial da e Suárez
3: thing much it stay